0: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Carol, sou estudante de jornalismo na PUC de Campinas, no estado de São Paulo, e hoje o papo é sobre cultura. Eu tô aqui com a Alice e com o Vitor, que são indígenas da tribo Pataxó, do estado da Bahia. Eles serão nossos entrevistados. E eu não vou entrevistar eles sozinha, também tô aqui com a Tami e com
1: a Bianca, que também serão as entrevistadoras. Oi, Tami! Oi Carol, oi Bianca, Vitor e Alice, muito obrigada por estarem participando conosco dessa conversa e para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Oi Bianca. Oi Carol, oi Tami, sejam
2: bem-vindos Vitor e Alice, sintam-se à vontade para se expressar aqui conosco e obrigada a você que está nos escutando. Bom, então vamos lá. Atualmente, a sociedade
0: tem uns conceitos imaginários do que é ser indígena, né? É um olhar meio romantizado, de um estereótipo que foi estabelecido pelos colonizadores, que sempre apontaram os índios como selvagens, menosprezando sua cultura. E é por isso que decidimos convidar a Alice e o Vitor para essa conversa. Vamos conhecê-los um pouco? Vamos lá,
2: Vitor! <tos>
3: Patachi Pataxó, Kichurayuaton, olá a todos e todas. Meu nome é Hai Ratna Pataxó, eu sou da Etnia Pataxó, do povo é, da aldeia Pataxó de Coroa Vermelha. É, tenho 23 anos de idade. Hoje, atualmente, né, estou como vice-presidente da União Nacional dos Estudantes aqui no, no estado da Bahia. É, sou também liderança jovem da minha aldeia e e é isso, é um prazer estar aqui falando para vocês sobre o meu povo, sobre a história dele, sobre toda essa luta que, que nos traga assim né, a todo momento, a cada dia.
0: Também é um prazer para a gente poder estar aqui falando com vocês sobre esse assunto tão importante. E agora a Alice vai se apresentar e ela é prima do Vitor. Pode se apresentar, Alice?
4: Eu sou Alice Pataxó, eu tenho 19 anos. Eu sou ativista e comunicadora indígena.
2: Agora eu vou pedir para vocês nos contarem um pouquinho mais sobre esse processo de ingresso na universidade. É, Alice, como foi para você esse processo e qual a importância do seu curso para você? Por que você escolheu fazê-lo?
4: É, assim como todo estudante, eu ingressei pelo Enem, né, claro, pelas cotas indígenas, é, mas através do Exame Nacional do Ensino Médio. Né? Eu, eu, hoje eu faço o curso de bacharel interdisciplinar em humanidades na UFSB, que é a Universidade Federal do Sul da Bahia. É, eu escolhi esse curso justamente porque eu tenho a opção de seguir em direito, que é o meu plano, é, por, por fatos que já aconteceram na minha vida e né, que marcaram muito. Eu acho que o direito pode, muito, sim, é, com certeza, ajudar né, a resolver muitos dos nossos problemas, principalmente de questões territoriais. Então, eu realmente gostaria muito de me dedicar a isso. E por isso eu escolhi esse curso. A né? vontade de realmente voltar para a minha comunidade e dar um retorno quanto a tudo que eu aprendi na faculdade.
2: E para você, Vitor, é, como foi esse processo e o que isso representa para você?
3: O processo de entrada na universidade, né? Eu acho que essa é uma das lutas tão importante quanto a luta pela indefesa da terra, indefesa da saúde, da educação dentro das comunidades, a entrada na universidade também é um processo que a gente usa como uma ferramenta de luta. É como eu sempre digo assim nos espaços que eu tenho a oportunidade de falar, que a universidade ela traz para gente é, a oportunidade da gente aprender com os colonizadores é, como defender, se defender deles mesmo, né? Porque ainda assim a universidade é um espaço de privilégio e que muita gente ainda não tem, né? E o processo assim, mais importante para mim entrar na universidade foi esse. É... Eu entrei, inclusive, pela, pelas cotas, é, a, a Universidade Federal da Bahia ela tem um processo único, né? E aí que algumas outras universidades também tem, que é de entrada... É, de um processo que é aberto, pós-SISU para a entrada de indígenas e quilombolas onde é destinada uma ou duas vagas por cada curso e isso fazendo com que a universidade ela consiga para além da entrada do SISU é outra portaria onde mais indígena e quilombolas possam ocupar a universidade né? e eu fiz parte dessa entrada essa foi, foi a porta que eu tive para poder Entrar na Universidade Federal da Bahia.
0: E na sua universidade, pode-se dizer que tem uma quantidade expressiva de alunos indígenas? É, a minha universidade é a universidade baiana
4: mais indígena. Então, a gente tem um percentual de 13% de estudantes indígenas na UFSB. É, até porque um, é uma universidade que fica em um território muito próximo à comunidade espataxós e também de comunidades tupinambás em, outro, em outros campos, né? Então, eu acredito que isso tenha grande influência, sim, nesse percentual de indígenas dentro dessa universidade.
2: Por muitas vezes, quando se deparam com indivíduos de diferentes regiões, as pessoas acabam adotando uma postura etnocêntrica, ou seja, colocando seus valores e sua cultura como uma verdade absoluta, e acabam entrando em conflito com o um outro, o que resulta em atos e falas preconceituosas. A partir disso, qual é a primeira reação que as pessoas não indígenas têm quando você diz que é uma pataxó? Elas respondem de forma preconceituosa? E como você acha que a gente pode mudar isso?
4: É, já passei alguns episódios com relação às escolas não indígenas, é, do tipo as pessoas serem desinformadas ao ponto de pedirem para que usasse roupa na escola, né, o uniforme que eles pedem. Como se fosse desrespeitar uma regra deles, né? E não, não é nada assim. E é algo que realmente marcou, né? De uma maneira ou de outra, os comentários também. De, ai, ah, tem um indígena na sala. As, as, a pessoa que eles esperam, né? É alguém de cabelo liso, uma pele morena. É um, cabelo, um olho bem pequeno. E tudo isso muda quando eu chego, né? As pessoas se perguntam se realmente sou eu a indígena, sou eu a patachó E... Né? começam muitas perguntas com relação é, à minha identidade, com relação à minha ancestralidade, de, por, por parte de quem eu sou indígena. Então, as pessoas ainda têm muito isso também, de, de, se question, de questionar a gente, é, a nossa identidade, de onde vem isso. Né? E é realmente algo que marcou muito na escola não indígena, porque muita gente não, não tem o conhecimento e acaba recriando, né, voltando a falar sobre estereótipos, voltando a falar sobre preconceitos. E a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa debater, comentar para que as pessoas realmente não façam isso. Né?
1: Vitor, conte-me mais sobre qual a importância da conquista de espaço nas universidades. Quão isso é importante para você e para o seu povo?
3: A importância de conquistar esses espaços ela é imensa. Assim, né? A gente vive a todo momento... É, lutas diária contra os fazendeiros, contra os latifundiários, é, a, 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 aqueles processos que as pessoas invadem nossas terras para garimpar, enfim, tudo isso, né? E estar na universidade é como eu já tinha dito, né? É um processo de aprender com o colonizador como se defender deles eu acho que o espaço da universidade esse privilégio da universidade ele é nos dado para ser para ser uma das é, uma das das pessoas do nosso povo assim que seja é, estudado e capacitado para continuar defendendo a cada tempo assim né porque hoje a gente vive num país onde tudo é a burocracia e tudo precisa ter o um conhecimento sobre algo para poder, Continuar avançando, isso seja político, seja é, teórico, isso teórico que eu falo é de você estar na universidade aprender a cada momento o que que é aquilo, o que, que não é. é, a cada passo desse é importante, né? E a universidade, ela nos dá esse leque assim de conhecimento, né? E por isso que eu acredito que esse espaço de aprendizado é, é uma das conquistas importantes para a gente, assim, sabe? Um dos espaços mais importantes para a gente e para o nosso povo. É motivo de muito orgulho, por exemplo, eu estar na universidade e chegando da minha comunidade, eu vejo com que as pessoas ela tem orgulho de mim. Deus estar naquele espaço, Deus tá lutando porque estar na universidade não é só um motivo para mim se formar, para mim me tornar um, um profissional que eu quero me formar, que eu quero me tornar, mas também é uma conquista para o meu povo, conquista para os meus antepassados que lutaram para que isso pudesse acontecer hoje.
0: Então, Alice, qual que é a importância de preservar a cultura do seu povo e qual que é o maior desafio para isso? Com a questão da ancestralidade, da língua...
4: É muito importante para a gente é, entender essa relação cultural, porque eu, eu tenho para mim que é muito uma questão de ancestralidade, de como a gente se sente, de como a gente se reconhece quanto identidade. E a cultura, ela está justamente para isso. É, hoje a maior dificuldade que, pelo menos eu vejo né, com relação a isso, é com a nossa linguagem. Nosso povo está em, ainda vive um processo de revitalização linguística e isso realmente dificulta muito. Até porque nós somos um povo que tem muito contato com a cidade, então falamos muito português. Mas é um processo muito importante para a nossa formação de identidade. Para que a gente entenda também que nem tudo se perdeu no meio do caminho. né? Nossa luta não foi em vão. E realmente, é, levar isso para a escola indígena, levar isso para o dia a dia é muito difícil, mas a gente realmente precisa tentar, e é o que a gente tem feito.
2: E agora voltando um olhar para vocês. É, Alice, você usa as plataformas digitais e sua influência na internet para combater os preconceitos contra os povos indígenas. E acredito que esse é o primeiro passo para grandes mudanças. E qual é o seu principal objetivo como ativista e comunicadora? Você tem a intenção de atingir o público fora do mundo digital? O meu objetivo
4: é justamente atingir as pessoas fora do mundo digital. Eu acho que a gente tem que quebrar preconceito a gente pode usar a internet como essa ferramenta justamente para que elas não reproduzam isso na vida. Eu acho que não só nas redes sociais, mas a gente precisa muito mais de respeito, de tolerância, frente a frente. Então eu acho que é justamente nesse sentido. Né? Meu objetivo como comunicadora nunca, é, sempre foi essa relação de fazer com que as pessoas entendam o que a gente sente, é, que elas entendam pela, pela nossa visão também. Por muito tempo a gente não teve esse espaço de fala, a gente não teve é, realmente a oportunidade de dizer a gente está se sentindo mal, a gente está se sentindo triste com isso. E hoje a gente tem essa liberdade, principalmente com as redes sociais. Então não é uma coisa é, só baseada nessa relação de ativismo e tudo mais, mas também de como a gente se sente, de como eu, Alice Patachó, me sinto diante de certas, de certas coisas, de como outros parentes meus é, também se falam né, através das minhas plataformas, é, justamente nesse sentido.
1: Vitor, nós podemos dizer que estar presente no meio universitário é uma conquista. Manter viva a cultura e as tradições dos povos nativos é extremamente importante para conhecermos a verdadeira história do nosso país. Em sua opinião, o que é importante considerar para o desenvolvimento de uma política pública voltada para a inserção de indígenas nas universidades?
3: Na minha opinião, eu acho que... O desenvolvimento político, ele vem muito, ele necessita muito da, da compreensão social. E, e tudo que, que a sociedade hoje pensa, ela é voltada a um discurso assim, muito de ódio, sabe? E das diferenças raciais, das diferenças de classe, é, das diferenças de vidas, de costumes, né? Desde a colonização dos portugueses no do nosso país, dos holandeses, dos alemães, enfim, de todos todos esses aí, é, acabou com que nosso país eles fosse mais europeu do que um país regido por sua própria cultura, né? Tanto que é, os povos indígenas hoje são expulsos de suas terras, né? É, são são roubados a cada momento. E como eu sempre falo, né? O estupro, ele não foi só a colonização, ele não foi só um estupro dos corpos das nossas mulheres, mas também fez um estupro é, das nossas, da nossa língua, da nossa cultura, é, das nossas terras, do que a gente tinha de mais rico, que era os nossos, os nossos rituais, os nossos costumes. Então, é, eu acho que, eu acho que o nosso maior desafio hoje é fazer com que a política, ela seja, ela seja nos dados, assim, de uma forma mais abrangente. E isso vem através do que a gente se envolve também nesses meios políticos, né? E a universidade, como eu sempre falei, ela é um ponto especial para tudo isso, sabe? E a luta pelas cotas, da entrada na universidade, dos povos indígenas, é, da luta pelo desenvolvimento da, da, da educação dentro das comunidades, né? Ela, ela é um fator importante. E se engana quem fala que o importante é entrar no, dentro da universidade, né? Mas o mais importante é a gente conseguir fazer com que a educação dentro da comunidade, ela exista. Então, que a escola, ela existe dentro da comunidade. Porque se não existir isso, nossos povos vão continuar sofrendo assim, né? Porque nós saímos da escola para ir para dentro da universidade. Então, a porta e a oportunidade, ela precisa ser... É financiada, investida dentro das nossas escolas, né? Porque tem muitos dos nossos que não estudam, por falta de oportunidade mesmo. Então, eu acho que a política ela, ela precisa ser é, essa ferramenta de mudança de vida dos povos indígenas dentro desses espaços, sabe? Através do investimento na educação, através da oportunidade para mais pessoas, e aí... Através de, 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 de projetos sociais mesmo, que faz com que a nossa cultura ela seja é, mais vista, mais divulgada. Então, eu acho que, que essa é a ferramenta que pode ser colocada, sabe?
0: Então é isso. Muito obrigada pela participação de vocês, Alice e Vitor. Eu fico muito feliz de que os povos indígenas estão conquistando o seu espaço na universidade pública e que isso continue sendo uma ferramenta de luta. Eu gostaria de encerrar esse podcast citando o Levi Strauss. Ele disse que guardar e defender aquilo que faz parte da formação humana é importante para reconhecer sua identidade. Portanto, é importante defender a cultura indígena porque ela é a cultura dos verdadeiros povos nativos brasileiros. E como Alice disse, eles precisam ser ouvidos e não só serem uma ferramenta de estudos.